0: 김경래의 최강시사 네. 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 코너입니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 어, 제가 이 김경래의 최강시사라는 말을 계속 반복하잖아요. 네, 네. 이게 왜 그런지 아십니까?
1: 이제 모르는데. 네. <웃음>
0: 요새 청취율 조사 기간이래요. 아, 그렇습니 <웃음> 많이 얘기를 해야지 사람들이 기억을 해서 항상 좀 말씀 좀 해, 하고 밖에서도 이렇게 홍보 좀 해주시기 바라겠습니다. 네. <웃음> 오늘 얘기는 어, 조영호 한진그룹 회장 별세 소식부터 좀 얘기를 할게요. 네. 어 속한으로. 결세하셨다 뭐 이런 얘기는 뭐 안타까운 얘기인데 그 이후에 네. 벌어진 상황들이 조금 뭐랄까요 얘기 논란이 될 만한 부분들이 있습니다. 첫 번째로는요 야당도 그렇고 일부 언론들 특히 뭐 경제지라든가 조선일 네, 네. 조선일보 조선일보는 심지어 간접살인이라는 단어를 썼어요 사설에서 이걸 어떻게 봐야 될까요?
1: 좀 황당한 얘기지요. 예를 들어서 뭐그 조양호 전 회장이 그 경영권을 박탈한 뒤에 네. 병세가 악화돼서 어, 사망했다. 그러니까 이제 결국 이 정부에서 국민연금이 반대표결한 것 때문에 그렇죠? 어, 병이 악화됐다 이런 식의 논리인데 좀 들으시는 국민들이 보게도 황당하지요. 사실은 이제 그 국민연금이 반대표결한 것은 조양 회장을 포함해서 그 일가가 뭐 국민들이 다 분노하셨던 그런 갑질이라든가 배임이라든가 횡령이라든가 이런, 이런 문제들로 인해서 네. 수사받고 또 기소되고 재판에 계류 중이다 보니까 네. 그거에 따라서 뭐 국민연금이 당연히 그런 거는 뭐 이번 만이 아니 아니고 이전에도 그 계속 반대표결을 해왔고요. 뭐 최태훈 회장에 대해서도 반대 표결을 해왔고 그랬기 때문에 이례적인 게 아니고 네. 이번에 이제 그 사내이사 등기가 연임되는 게 이제 부결된 건 오히려 외국인 투자자들이나 이런 기관 투자자들이 음흠. 이런 이제 소위 반시장 범죄라고 할수 있는 배임의 행령죄 혐의를 받고 네. 있는 사람이 이사가 되는 건 적절치 않다 이런 이유로 해서 이제 그 부결된 것이기 때문에 어, 그 이번 이제 국령금의 어떤 의결권 행사를 갖고 어, 조, 조영호 회장의 어떤 어, 별세를 연결시켜서 정치 공세하는 것은 매우 부적절하다고 생각합니다.
0: 이게 근데 한편에서는 또 그런 식의 논리도 있어요. 어, 이건 또 한겨레 신문이 그런 칼럼 음. 사설이었는지 칼럼이었는지 이 아니 그렇게 아프신 분을 왜또 사내 이사로 연임 시키려고 했냐 그건 또 말이 되느냐. 네. 그데 이게 사내 이사를 하면요, 뭐 좋은 게 있습니까 총수들이 굳이 그걸 하려고 하는 이유가 뭐죠?
1: 아니 일단 뭐뭐 뭐 직접적으로야 엄청난 이제 보수가 나오고요. 아, 그렇고요. 네, 일년에 아, 뭐 몇십억 되는 보수가 나오는 음. 것도 있고, 어그이 전에 어쨌든 사내이사로 등재돼서 있을 경우에만 사실은 합법적으로 어 경영권을 행사하는 거죠. 음. 오히려 거꾸로 네. 우리나라 재벌 총수들이 사내이사로 등재되는 그러니까 주주총회에서에서 선임되지도 않고 아무런 법적 지위 없이 네. 그 일상적으로 어 재벌기업의 어떤 경영을 자지 우지하는 황제 경영을 하는 것이야말로 매우 비정상적이고요. 네. 최근에 뭐 은행장이 자기 회사 직원 뽑는데도 부적절하게 하면 채용비로 아,
0: 어, 그 채용비 네.
1: 업무방해로 처벌받지 않았습니까? 그렇게 따지면 제가 지난번에 말씀드렸지만 등기사도 아닌 사람이 일상적으로 경영권 행사하는 거는 회사의 정상적인 업무를 방해하는 거니까 어떻게 보면 불법적인 행위라고 볼 수도 있죠. 그런 점에서 보면 사실은 정상적으로 경영권을 행사한다면 CEO는 당연히 어, 등기이사로 등재 되는 음. 것이 맞고 CEO로서 등그 등기이사로 등재되지 못한 사람의 경영권을 행사하는 것은 오히려 어, 못하게 하는 방향으로 해야 하는 것이 맞다고 생각합니다.
0: 그래요. 근데 이건 좀 벌려서 어, 벗어난 얘기인데 말씀하셔 갖고 갑자기 생각이 났어요. KT 같은 경우에 이제 직원 채용을 할때 어떤 청탁을 받아가지고 음. 채용을 하면은 CEO가 지금 검찰 소환되고 그러잖아요. 네, 네. 근데 재벌 기업들 보면은 어 3세, 4세들 갑자기 채용하잖아요. 네, 그래갖고뭐 네. 부장, 심지어 뭐 이모, 상무까지 막 바로 다이렉트로 채용하는 경우도 있고 이런 것도 문제 아니에요, 이거?
1: 아마 전 세계적으로 어이 재벌과 같이 이런저는 가문에 의해서 경영되는 경우들은 꽤 있습니다. 아, 많이 미국은 있죠. 별로 없는데 이제 네. 유럽의 경우는 특히 많은데 네. 그 대개의 경우는 이 가문이 경영할 경우에도 한 세대에서는 한 명만 되게 참여를 하고 심지어는 포드 같은 경우에는 그 세대에 능력 있는 사람이 없다고 해서 아예 경영에는 참여하지 않은 경우들이 있는데 아, 지분만 가지고 있고 그렇죠. 우리나라는 한 명은 고사하고 그 집안의 모든 자재들이 다 사장 부사장 전무 상무 하면서 들어와 있는 이런 경우는 전 세계에서 유래를 찾아보기 어려운 거죠 예를 들어서 뭐 GS라든가 뭐 네. 두산이라든가 이런 데 보면 뭐 이게 4세까지 내려오다 보니까 뭐한 집안에 같은 학렬의이 자손들이 한 10명, 20명씩 그냥 회사의 경영에 들어와 있는 이런 건 매우 부적절하다고 봐야죠.
0: 음, 그니까그 얘기를 여쭤 본게 이제 지금 조향호 한진그룹 회장의 별세 이후에 경영권 승계가 어떻게 될 것이냐. 이걸 가지고 이제 말들이 많습니다. 이뭐 상속세 문제도 있고, 근데 조원태 사장이 지금 아들이잖아요. 아들이 어, 처음에 이제 입사할 때 이제 차장으로 입사를 했더라고요. 그게 갑자기 생각이 났고 <웃음> 여쭤본 거고요. 자, 이 어, 별세는 했지만은 어, 그뭐 지분은 그대로 있는 거고요. 현재 상태로 그 오너들의 그 일가 조씨 일가들의 뭐 영향력은 그대로 그냥
1: 가는 거죠. 뭐예 뭐. 예, 뭐. 현실적으로는 아마 대한항공 그룹에 대한 네. 한진그룹에 대한 조씨 일가의 이 소위 지배권은 유지가 되지 않을까 싶습니다. 뭐어 네. 상속세가 일단 50%에 이제 할증해서 65%까지. 어, 세금을 물게 돼 있습니다만 아마, 어, 회사를 지배하는 한진 칼의 네. 지분을 그대로. 조영호 회장이 났 18%를 그대로 승계하고 나머지 뭐 지분이라든가 혹은 부동산을 팔아서 세금을 내는 방식으로 해서 지배, 음. 그, 그러니까 소위 지주회사의 지분은 그대로 유지할 텐데 문제는 네. 아마 이 과정에서 그 지금 갑진 논란으로 가장 문제가 됐던 어머니 이명희 이 사장이 예. 아마, 어, 소위 캐스팅 보트를 주지 예, 않을까. 아~ 왜냐하면 우리나라 상속세법상으로는 그 부인이 가장 많은 지분, 아마 정상 6% 정도의 지분을 에, 받고 나머지 자녀들이 4% 정도씩의 지분을 가질 그러니까 텐데. 따로 이렇게
0: 유언장을 쓰지 않았다면은. 네, 그, 그렇죠.
1: 네, 네. 무연장을 네, 네. 네. 썼다 하더라도 딸과 배우자의 그 상속분을 부장하기 어렵거든요. 네. 이제 그런 점에서 보면, 어, 부인이 아마 이제 그 조원태 사장이 물려받는 지분은 세금, 그대로 세금을 다른 걸로 낸다 하더라도, 어, 지금 갖고 있는 지분 합쳐서 아마 한 6, 7% 7% 이상을 넘기 어렵습니다. 아하. 결국은 그럴 경우에 그, 이 누나인 조현아 어, 전문화, 그 부사장이나 동생인 조현민 어, 전무의 뭐 우리 국민들도 확인하셨던 그런 기질로 놓고 보면 아하. 섣불리 조원도의 사장이 어, 이 독자적으로 혹은 독점적으로 경영권 을 행사하는 것을 아, 상장하기는 어렵고 아마도 예. 그 이명희 이사장이 마크에서 예. 그 사실상의 그룹의 의사결정을 하는 이런 상황이 벌어지지 않을까 싶은데요. 네. 비극이죠. 어, 대한항공의 그 지금 임직원이 지금 한만 명이 넘는데 아, 만 명이요? 이만 명이 음. 넘는 어, 임직원 또 관련된 부품협력업체의 어떤 직원들 또그 가족까지 하면 수십만 명의 어자라는어 어, 국민들의 어떤 생활과 먹고사는 문제가 예. 우리 국민들이 다 확인한 그런 분들에 의해서 결정나는 이런 참 어처구니없는 상황들이 지금 벌어진 것이고 이게 바로 소위 어, 재벌의 어떤 오너 경영이라는게꼭 나쁜 건 아닙니다만 음. 어 창업주에 이어서 2세, 3세, 4세로 내려가다 보면 지금 우리가 목도하고 있는 이런 소위 경영능력은 고사하고 기본적인 어떤 소위 사회적 자질조차 되지 않은 사람이 오로지 그냥 그 집안의 3세다 4세다라는 이유만으로 경영권과 소유권을 지배권을 상속받아서 수만 명 혹은 수십만 명의 소위 운명을 좌우하는 위치에 쓰는 거 이게 바로 이제 재벌체제가 갖고 있는 가장 근본적인 문제를 이번 한진 사태를 통해서 확인시켜주고 있다고 생각합니다.
0: 그, 조원태 사장 같은 경우에는 경영 능력이 어느 정도로 검증된 사람이라고 보면 될까요?
1: 제가 사실은 조원태 사장을 포함해서 그 자제들을 다 아는데요. 아, 그러세요? 예, 근데, 음... 아, 이 대한항공 직원들한테 이런 말을 했습니다. 조양호 회장님이 오래 사셨으면 좋겠다. 아 오히려 왜냐면 그나마 조양우 회장은 모르겠는데 그 자제들 자녀들한테 정말 회사의 경영권이 넘어간다면 정말 미래가 암담하다 이런 얘기들 대한항공 직원들이 했는데 요 사실은 제가 대학을 다닐 8 0년대만 하더라도 해외여행 이렇게 보편적이지 않아서 명문 대학을 나온 좋은 인재들이 사실은 대한항공을 많이 갔습니다. 그렇겠죠. 그, 음. 그 사람들이 지금 이제 그 대한항공의 50대 초반에 이제 중역들을 형성하고 있는데 네. 그런 L, 그 사람들에 의해서 지금 현재 대한항공이 유지가 되는 건데요. 이제 그 회사가 아, 지금 이런 조영회장의 이제 그 이제 폐질환으로 인한 이제 네. 별세하시면서 어, 굉장히 어려운 상황에 아마 놓이지 않을까 싶습니다. 저는 음. 어, 저, 그 자녀들이 경영권을 아마 나 소유권을 넘겨 받겠습니다만 사실상 그 어머니의 영향력 이명희 이사장의 영향력 하에서 회사를 제대로 경영할 수 있을지에 대해서는 상당히 회적인 그러니까 시각이 경영
0: 있습니다. 능력은 사실 밖에선 잘 모르잖아요 네. 이 사람이 그 실제로 차장부터 지금 사장까지 올라가면서 어떤 능력을 발휘를 했는지는 밖에선 잘 몰라요 네. 근데 이제 밖에서 아는 것들은 이제 물의를 일으켰거나 사회적으로 좀 문제가 됐거나 이런 부분들을 많이 아는데 뭐학기가 어, 이제 편입이 불법이었다, 그때, 인하대학교. 그게 네, 이제 네. 교육처, 교육부에서 내린 결론이었고, 운전을 하다가 뭐, 사람들을 좀 폭행하고, 뭐 이런 사회적인 무리를 일으킨 것들은 몇번 아는데, 실제로 경영 능력은 어느 정도로 평가를 받고 있는가 해서 여쭤본 건데, 좀 부정적인 기류가 많다라는 거네. 요 음.
1: 제가 아는 범위에서는 뭐제 네. 개인적인 평가뿐만 아니라 재계 안에서도 그 자녀들의 예. 어쨌든뭐 경영자로서의 능력 혹은 뭐 경영적인 문제를 떠나서 인간적인 평가 이런 부분에 있어서는 재계 내부에서의 평가가 국민들의 평가와 크게 다르지 않은 것 같습니다. 아,
0: 그런데 이게 지금 어 누나들 조현민, 조현아 그 씨와 이제. 조원태 사장 그리고 이명희 부인 이명희 씨 이렇게 상속 과정에서 문제는 분명히 생길 거예요. 왜냐하면 거액이기 때문에 돈, 돈 문제는 이제 민감하기 때문에 어떤 방식으로든지 문제가 생기고 갈등이 생기고 상속이 어, 조원태 사장이 경영권을 완전히 획득할 정도로 가지지 못한다면 은 오히려 역으로 생각하면은 이 체제를 경영 체제를 좀 바꿀 수 있는 기회가 되지도 않을까 전문 경영인들이 일서, 전면으로 나서고 그런 예상도 가능하지 않나요 지금?
1: 그러지는 못할 겁니다 아마 그래요? 그 음... 조양 회장의 지분을 상속하는 과정에서 딸들이나 부인이 이명희 네. 씨가 지분을 포기해서 조원태 사장한테 집, 그 상속을 몰아주는 일은 아마 없을 거고요 <웃음> 다 각자 법대로 지분을 가질 거고 그코 네. 앞서도 말씀드렸던 것처럼 조원태 사장이 거의 뭐그 완벽하게 어쨌든 경영권을 갖고 혼자서 경영하는 네. 일은 지금은 이제 조현민, 조현아 두 누나와 동생이 경영에서 빠져 있습니다만 아마 그런 일들도 없을 거라고 생각하고요. 네. 그 다음에 이게 전문경영 체제로 넘어갈 수 있느냐라는 점에 대해서는 그 지금 한진일가의 그 사건들의 공통점은 갑질 아닙니까? 평소. 그렇죠. 회사 직원들을 어떤 태도로 대하고 있는지 네. 이게 일종의 노예대하듯이 하는 어, 내 거를 그 직원한테 맡긴다는 거는 있을 수 없는 거죠. 이분들의 인식에서는 전문경영인한테 회사를 맡긴다라고 하는 건 아마 상상하기 어려울 겁니다.
0: 그렇군요. 이 대한항공이 얘기가 막 되면서 사실 아시아나 쪽도 시끄러워요. 사실 네네. 좀 묻혀져 있는데 이게 좀 자극적인 사건은 아니기 때문에 근데 아시아나가 지금 채권단한테 돈 빌려달라고 하는 거잖아요. 네네. 5천억 달라고 하는 건데 네네. 우리 뭐 자구 계획도 세웠다. 담보를 이렇게 내겠다. 뭐 경영 혁신하겠다. 얘기하는데 채권단에서는 야, 이 정도는 갖고는
1: 안 돼. 뭐 이런 분위기 같아요. 음. 언론 보도를 보면. 금호아시아나 그룹은 지금 산업은행 관리에 들어온 지가 10년이 넘었습니다. 네. 그리고 어 그렇게 있다가 몇년 전에 이제 그 박상구 회장이 금호아시아나 그룹의 경영권을 다시 이제 지분을 사갖고 있는데 네. 그때 했던 약속들이 있는데 그 약속들을 다 어기고 아, 어, 사실은 이제 금호아시아나 아시아나, 음. 아시아나 항공 이제 부실화되는 과정이라는 게 원래 아시아나의 계열사로 있었던 금호터미터나 이라든가 금호고속이라든가 이런 것들을 본인이 지분을 갖고 있는 회사로 다 가져오면서 사실은 이이금 전체적으로 금호그룹이 어~ 욕심을 내시는 바람에 사실은 부실화시킨 네. 거거든요 그런 조건에서 어~ 또 어, 자금을 지원해 줬을 때 네. 어~ 그냥 지금의 지배주주가 회사를 그냥 지배하는 데 있어서 그냥 정부가 어~ 공적 자금을 대주는 꼴이 되어서, 되어서는 안 된다 네. 이게 이제 채권단의 확고한 입장이기 때문에 네. 대주주가 아, 자기를 버리는 이런 음. 어떤 과감한 결단을 하지 않으나 채권단으로서는 음. 아마 산업은행으로서는 자금지원하기가 되게 어려울 겁니다.
0: 지금까지 나온 거는 자기를 버리는 그런 결단으로 보기는 힘들다. 네네. 예. 한동안 그뭐 아시아나 그룹 얘기도 계속될 것 같네요. 자, 오늘은 여기까지만 들어야겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.